0: Herzlich willkommen zum Podcast Frauen Gleichberechtigt. Mein Name ist Marion Gurlitz. Ich bin die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Bad Oldesloe im Kreis Stormarm in Schleswig-Holstein. In diesem Infopodcast werde ich das Thema Frauen und Gleichberechtigung unter verschiedenen Aspekten gemeinsam mit meinen Gästen beleuchten. Heute habe ich Inke Stecker von der Beratungsstelle Frau und Beruf zu Gast. Herzlich willkommen, liebe Inke. Hallo Marion. Inke, ich möchte gerne mit dir über die Beratungsstelle Frau und Beruf sprechen. Kannst du mir vielleicht erzählen, in welchen Bundesländern es diese Beratungsstellen gibt?
1: Also die Beratungsstelle Frau und Beruf, in dem Sinne gibt es tatsächlich ausschließlich im Land Schleswig-Holstein. Es gibt noch weitere Projekte, wie zum Beispiel das Kompetenzzentrum Frau und Beruf in Nordrhein-Westfalen, Heute Kompetenzia. dann in Baden-Württemberg gibt es die Kontaktstellen Frauenberuf, ein relativ großes Netzwerk. Und in Berlin gibt es einen Verein Frau und Beruf, der sich mit der beruflichen Beratung von Frauen beschäftigt. Aber das war es auch schon. Okay, und kannst du mir sagen, was sind die Aufgaben der Beratungsstellen Frau und Beruf? Hier in Schleswig-Holstein ist das ziemlich genau geregelt über Förderrichtlinien innerhalb des Landesprogramms Arbeit des Landes Schleswig-Holstein. Also wir haben ganz bestimmte äh, definierte Aufgaben, aber vorrangig ist es die berufliche Beratung von Frauen und zwar individuell, kostenfrei, das ist ein wichtiger Punkt und auch neutral, unabhängig. Wie viele Beratungsregionen gibt es denn in Schleswig-Holstein? In Schleswig-Holstein sind es insgesamt sieben Beratungsregionen und es sind 15 Beratungsstellen. Das heißt, innerhalb der Regionen gibt es noch unterschiedliche Beratungsorte, Beratungsbüros. Soweit ich
0: weiß, sind es verschiedene Träger in den Beratungsregionen. Also es ist nicht sozusagen
1: alles ähm, unter einem Dach, sondern es sind verschiedene Stimmt das? Insgesamt ähm, gibt es in ganz Schleswig-Holstein sieben Träger, die ähm, das Projekt Frauenberuf in den jeweiligen Regionen tragen. Ähm, wir haben eine ziemliche Trägervielfalt, denn die kommen so aus ganz verschiedenen Richtungen. Das sind ähm, in erster Linie Wirtschaftsförderer, es sind aber auch Bildungsträger dabei, es ist ein Wohlfahrtsverband dabei und zwei kleinere Vereine. Kannst du mir denn sagen, seit wann ist das Projekt Frau und Beruf in Schleswig-Holstein gibt. In Schleswig-Holstein gibt es die Beratungsstellen Frau und Beruf seit 32 Jahren, also seit mehr als 32 Jahren. In Stormann, hier bei uns in der Region im Kreis, ähm, gibt es die Beratungsstelle seit 23 Jahren. Das ist ja schon eine ziemlich
0: lange Zeit. Auf jeden Fall. Ja, und hier im Kreis Stormann ist der Träger ein Verein.
1: Genau, das ist der Förderverein für Arbeit und Bildung in Stormann e.V. und das ist der Träger unserer Beratungsstelle. Wer sind denn eigentlich so die Zielgruppen für Frau und Beruf? Wer nutzt das Beratungsangebot? Wer kommt so zu euch? Oh, das sind sehr viele Zielgruppen. Also im Grunde kann man das ähm, überschreiben mit Frauen jeden Alters und in fast jeder Lebenssituation. Ähm, das reicht von der Schülerin, von der Absolventin über die Berufsrückkehrerin nach einer Auszeit und diese Auszeit muss nicht unbedingt zwangsläufig die Elternzeit sein, sondern das sind tatsächlich auch Auszeiten wie Erkrankung, eigene Erkrankung, Pflegeverantwortung, ähm, ja aber auch die Elternzeit, genau. Ähm, manchmal auch ein Sabbatical, das dann genutzt wird und man schaut hinterher, wie man dann tatsächlich wieder in den Beruf einsteigt oder seine, seine Stelle im Grunde ausbaut. Ähm, es sind Relativ viele Geflüchtete und Migrantinnen, gerade auch bei uns in der Region. Wir haben Existenzgründerinnen bzw. Frauen, die sich mit dem Gedanken tragen, zu gründen, die ähm, Unterstützung benötigen beim Businessplan beispielsweise. Ähm, und es sind Frauen, deren Teilzeittätigkeit meist von Arbeitslosigkeit bedroht ist die unter Konflikten am Arbeitsplatz zu leiden haben oder die eigentlich gern mehr möchten, das Ganze ausbauen wollen, sich weiterbilden wollen, aber wo das Unternehmen dann unter Umständen einen Schlussstrich zieht.
0: Das ist ja wirklich eine große Vielfalt, mit der ihr da zu tun habt und eine sehr Große Vielfalt auch an Problemlagen. Und du hattest eben erwähnt, dass Migrantinnen und geflüchtete Frauen auch dazu gehören. Wie hoch ist denn so der Anteil der Frauen mit Migrationshintergrund bei euch?
1: Variierte in den letzten Jahren so zwischen 10 und bis zu 19 Prozent tatsächlich aller Ratsuchenden, die so übers Jahr bei uns in der Beratung sind.
0: Das ist ja wirklich ein ziemlich hoher Anteil, ähm, sage ich mal, wenn man sich die Gesamtheit sich anschaut. Ist das in allen Beratungsregionen so oder ist das etwas Spezifisches für den Hamburger Rand? Der Kreis Stormann liegt ja... Ähm an der Stadt Hamburg dran und gehört zum sogenannten Speckgürtel. Jedenfalls hat man das früher so genannt. Ja, sagt man auch heute noch.
1: Okay. Genau. Also wir in der Metropolregion Hamburg, da schließe ich meine Kolleginnen aus dem Kreis äh, Segeberg, aus dem Kreis Steinburg und auch Pinneberg ein, ähm, haben einen relativ hohen Anteil an Frauen mit Migrationshintergrund, Migrantinnen oder auch geflüchteten Frauen. Ähm, das ist in der Region um Kiel, Rendsburg und Neumünster ähnlich. Ähm, Im Rest Schleswig-Holsteins ähm, ist es etwas geringer. Aber es hat damit zu tun mit den ersten Anlaufstellen tatsächlich für Geflüchtete ähm, oder auch mit Ballungszentren wie Hamburg, Lübeck, Kiel, genau, Flensburg. Ja. Ähm, die Frauen, die in den letzten Jahren geflüchtet sind und nach Deutschland gekommen sind, speziell nach Schleswig-Holstein, ähm, haben so ein Weilchen gebraucht, um sich hier zu akklimatisieren, um im Grunde so persönliche Dinge erstmal zu klären, um eventuell auch nochmal Familie zu gründen, Sprachkurse, Integrationskurse zu machen. Und daher ist es jetzt so der Zeitpunkt, wo wir feststellen, dass vermehrt Frauen mit Migrationshintergrund oder auch Geflüchtete die Beratungsstellen aufsuchen, um ja, das weitere Vorgehen zu klären, eventuell ob eine Ausbildung ansteht oder ob man in den Beruf zurückkehrt. Oder ob Berufsabschlüsse anerkannt werden oder Auch Schulabschlüsse. Das, genau, also die Hauptprobleme im, im Bereich der äh, Beratung von äh, Frauen mit Migrationshintergrund ähm, sind tatsächlich die Anerkennung von Berufsabschlüssen, Schulabschlüssen, das Sprachniveau, der Sprachunterricht, Integrationsunterricht. Sie beschäftigen sich häufig mit der Einbürgerung oder auch, es muss geklärt werden, wie will die Familie hier in Deutschland leben, wie kann sie leben, was bedeutet eigentlich Arbeiten, Ausbildung in Deutschland. Das sind so die Hauptthemen in der Beratung. Unterstützung bei der Bewerbung.
0: Ja, das kann man sich vorstellen. Das ist ja auch schwierig, wenn man aus einem ganz anderen Kulturkreis kommt, wo ähm, die Ausbildung anders läuft oder vielleicht bestimmte Sachen, die bei uns ein Ausbildungsberuf sind, dort eher über ein, eine Art Fachhochschule ablaufen, über ein, ein College und dann ist eben die Frage, wird das hier überhaupt anerkannt? Ist das vergleichbar? Und dazu kommt dann noch, dass man ja erstmal sich dieser fremden Sprache dann nähern muss und man muss sie ja auf einem sehr hohen Niveau eigentlich beherrschen, um dann in, auch bei uns in der Arbeitswelt bestehen zu können. Habt ihr da auch Beratung, wenn es so darum geht, dass die Frauen sagen, eigentlich ähm, komme ich irgendwie nicht so ganz zurecht mit der deutschen Sprache, ich bräuchte noch mal mehr Unterstützung. Habt ihr da irgendwie Kontakt zu Leuten, die da unterstützen können?
1: Wir haben ein gutes Netzwerk, wir haben Sprachpatinnen und Sprachpaten ähm, in unserem Netzwerk. Wir arbeiten mit der Migrationssozialberatung eng zusammen, auch mit den Volkshochschulen, die die Sprachkurse durchführen haben teilweise auch Zugriff auf Dolmetscher, wenn es dann wirklich so in der Anfangsphase ist und die deutsche Sprache noch so gar nicht genau beherrscht wird. Und von daher können wir den Frauen sehr gut weiterhelfen. Darüber hinaus ist es so, dass wir nicht ausschließlich Deutsch in der Beratung sprechen, sondern es ist auch so, dass man den Frauen entgegenkommt. Also Englisch und Französisch sind für unsere Beraterinnen dann geläufige Sprachen, also mit dem Französischen ähm, kommt man der Frau aus Nordafrika schon sehr entgegen ähm, und Englisch ist natürlich auch eine viel genutzte Sprache und ähm, Hände und Füße kommen natürlich auch manchmal zum Einsatz.
0: Das ist ja toll, sozusagen auf allen Ebenen wird da die Kommunikation gesucht. Frau und Beruf, so wie ich das immer wahrgenommen habe, war ja am Anfang für die sogenannte Berufsrückkehrerin ein Angebot. Ähm, Gibt es diese klassische Berufsrückkehrerin eigentlich noch? Also ich sage mal so, vor 20, 30 Jahren war das ja nicht unüblich, dass Frauen 10, 15 Jahre, nachdem sie Kinder bekommen haben, aus dem Beruf rausgegangen sind und dann sozusagen den, den Wiedereinstieg probiert haben. Gibt es das so noch oder ist das eher etwas, wo man sagt, nee, das ist so
1: aus früheren Zeiten?
0: Also die klassische
1: Berufsrückkehrerin, die gibt es noch, ja, aber die ist rar gesät. Also das, ist wirklich, das sind wirklich nur wenige Frauen in der Beratung, die zwischen 10 und teilweise sogar 20 Jahren ähm, zu Hause bei den Kindern bleiben und die Kinder unterstützen, bis sie, wie man so schön sagt, aus dem Gröbsten raus sind bzw. ihr Abitur in der Tasche haben. Ähm, die meisten Frauen steigen heute tatsächlich viel, viel früher wieder ein. Das schlägt sich auch in den Beratungszahlen oder überhaupt in den, in den Frauen, die unsere Beratungen aufsuchen, nieder. Wir haben sehr viele junge Frauen, zwischen 20 und 35 beispielsweise, die schon in der Elternzeit sich darüber informieren möchten, wie funktioniert das, Kinderbetreuung, wie bekomme ich das hin, Elternzeit, Elterngeld, ja, also es kommen auch Paare tatsächlich, die sich dann beraten lassen zum Thema Elterngeld, Elternzeit. Das hat sich stark verändert. Ich bin seit 15 Jahren in der Beratungsstelle tätig und in der Anfangszeit gab es tatsächlich viele Frauen, die bis zu 20 Jahren dem Arbeitsmarkt ferngeblieben sind und ihrem Mann, wie man so schön sagt, den Rücken freigehalten haben. Und heute ist es wirklich so, das ist vielleicht im Jahr sind es drei Frauen, um das mal abzuzeichnen. Also
0: da hat sich einiges getan, sehr, hat ja. sich geändert, also dass die Verweildauer sozusagen im, in dieser klassischen Mutterrolle, wie man sie von, von früher kannte, sozusagen ähm, doch sehr
1: zurückgegangen ist. Das hat natürlich auch was mit den geänderten Bedingungen der Kinderbetreuung zu tun. Ähm, seit es Krippenbetreuung gibt und Elementarbetreuung, seit es Ganztagsgrundschulen gibt, wird es natürlich deutlich einfacher die Kinder dann entsprechend betreut zu wissen und wieder in den Beruf einzusteigen. Meist ist es so, nach einem Jahr der Elternzeit, dass man sich dann schon überlegt, wie, wie kann ich das gestalten und zu dem Zeitpunkt kommen die Frauen dann auch zu uns und überlegen, sind auch ganz, ganz interessiert daran, sich während der Elternzeit, also Chancen zu nutzen während der Elternzeit und sich weiterzubilden zum Beispiel oder die Fühler auszustrecken nach einem anderen Unternehmen, das ist deutlich vermehrt in den letzten Jahren aufgetreten. Das heißt
0: also, dass sozusagen die Rahmenbedingungen sich verbessert haben, dass es äh, Krippen gibt für, für die 0- bis 3-Jährigen, dass äh, die, die Kindertagesstätten deutlich länger geöffnet haben dass also über diesen Rechtsanspruch von 20 Stunden pro Woche hinaus die Öffnungszeiten sich geändert haben, Ganztagsschulen. Angefangen hat das ja mit der betreuten Grundschule so. Also als ich anfing als Gleichstellungsbeauftragte, war das ja noch ein, ein großes Problem und da haben wir hier in der Stadt Bad Oldesloe gerade angefangen, die betreute Grundschule anzubieten, also sozusagen vor und nach dem Unterricht eine bestimmte Stundendauer dann auch anzubieten, damit eine Verlässlichkeit da ist, damit Frauen arbeiten gehen können. Es ist ja schön zu hören, dass dann solche Sachen tatsächlich auch einen Effekt haben. Ja, freut uns und, auch. Sage ich mal, auch für meine Arbeit als Gleichstellungsbeauftragte ist es immer schön, wenn man das wahrnimmt, dass es dann tatsächlich einen Nutzen gebracht hat. Kannst du mir denn vielleicht noch erzählen, wie läuft denn so eine Beratung ab, so eine typische Beratung? Gibt es das überhaupt, die typische Beratung oder ist es sehr
1: vielfältig? Die typische Beratung, ähm, nein, die typische Beratung gibt es nicht. Die Frauen sind individuell komplett unterschiedlich, die Lebenssituationen sind unterschiedlich und von daher ähm, sind auch die Beratungen grundsätzlich unterschiedlich. Ähm, es ist jedoch so, dass wir die Frauen tatsächlich dort abholen wo sie gerade stehen. Wir berücksichtigen die Lebensumstände, das familiäre Umfeld, die Möglichkeiten der Vereinbarkeit, Kinderbetreuung, Ausbildung, Qualifikation, auch in welchen Unternehmen sie tätig war oder gegebenenfalls auch nicht. Das heißt, wir setzen direkt bei der Frau an. Die Frauen werden auf uns aufmerksam, sowohl durch die Presse als auch durch Social Media. Wir haben einen eigenen Facebook-Auftritt, der sehr rege genutzt wird. Also unsere Veranstaltungshinweise, Beratungshinweise werden gelesen und tatsächlich weiterempfohlen, sodass wir mittlerweile 40 Prozent an Ratsuchenden haben, die über Mund-zu-Mund-Propaganda zu uns kommen. Ähm, da gibt es ähm, tatsächlich hier bei uns in der Region im Kreis Stormann zwei, drei ganz kleine Orte, ähm, wo wir schon ähm, das gesamte Dorf beraten haben, weil eine Nachbarin der anderen beim Einkaufen, beim Treffen weiterempfohlen hat, ähm, sich Hilfe bei Frauenberuf zu suchen. Oh, das ist doch toll, das ist so ein, ein wirklicher Erfolg. Und
0: ich finde es das, find das auch ganz spannend, äh, sozusagen zu hören, dass diese Mund-zu-Mund-Propaganda wunderbar funktioniert. Weißt du, ist das in anderen Beratungsregionen auch so oder ist das etwas Spezifisches hier für diesen Kreis Sturmahn?
1: Es ist nicht spezifisch. Wir haben noch zwei weitere Regionen, wo die Mundpropaganda tatsächlich sehr, sehr viele Frauen erreicht. In den anderen Regionen hängt es einfach davon ab, wie gut der Draht zur Presse ist. Ähm, tatsächlich, wie oft äh, werden diese Angebote veröffentlicht, ähm, wie willig ist die Presse, äh, Dinge zu veröffentlichen. Genau, Daran hängt es in der Hauptsache. Ja. Okay, und
0: wir haben hier, sage ich mal, das Glück im Kreis Stormann und in
1: Bad Oldesloe, dass es mit der Presse gut läuft. Absolut. Sowohl Mundpropaganda als auch Presse, als auch Social Media funktioniert hervorragend. Genau, und, und Social
0: Media ist halt etwas, was man wirklich nutzen muss, so, weil man eben auch davon, nicht davon ausgehen kann, dass alle die Printmedien lesen.
1: So ist es, ja. ja. Zu den Printmedien ist aber noch zu sagen, gerade so diese kleinen, die man gemeinhin Käseblätter nennt, so die ganz kleinen Blättchen, die äh, kostenlos äh, ins Haus geliefert werden, ähm, sind wirklich sehr, sehr verlässlich veröffentlichen unsere, unsere Angebote, unsere Artikel und werden auch tatsächlich von jedem gelesen oder von jeder Frau gelesen. Und das macht's aus. Kannst du mir sagen, wie Frauenberuf
0: finanziert wird in Schleswig-Holstein? Wer ist der, der Geldgeber?
1: Wir sind eines von zahlreichen Arbeitsmarktprojekten innerhalb des Landesprogramms Arbeit des Landes Schleswig-Holstein. Und diese Projekte werden gefördert ungefähr hälftig durch das Land Schleswig-Holstein und den Europäischen Sozialfonds, den ESF-Fonds. Ähm, dazu kommt natürlich noch ein kleiner Eigenanteil unserer Träger. Und warum ist es dann immer
0: befristet, sozusagen die Finanzierung der Beratungsstellen Frau und Beruf? Kannst du darauf noch mal kurz eingehen? Du hast gesagt, es gibt immer so Förderperioden. Wer gibt
1: denn das vor, dass diese Förderperioden befristet sind? Diese Förderperioden werden von der ESF-Verwaltungsbehörde des Landes Schleswig-Holstein vorgegeben. Das heißt, es wird entschieden, welche Projekte befinden sich in diesem Landesprogramm. Und alle Projekte, die dann über das Landesprogramm finanziert werden oder auch organisiert werden, werden für einen Zeitraum von sechs bis sieben Jahren dann finanziert, gefördert. Und das unterliegt entsprechenden Richtlinien. Das heißt, wir, wir sind da nicht komplett frei, sondern wir müssen natürlich auch entsprechende Ergebnisse liefern, und die Befristung äh, endet mit, jedem, mit, jeder, mit jeder Förderperiode, mit jedem spezifischen Landesprogramm dann.
0: Wie sieht denn das in anderen Bundesländern aus? Du hast ja erzählt, in Baden-Württemberg äh, gibt es die Beratungsstellen Frau und Beruf oder in, in Nordrhein-Westfalen äh, zumindest noch eine Weile gibt es, gibt es das, dann wird es mal wieder umbenannt. Wie, wie sieht es da aus?
1: In Baden-Württemberg beispielsweise ist es eine Landesförderung. Das heißt, das Projekt wird komplett, es sind elf Beratungsstellen in im Land Baden-Württemberg, die komplett aus Landesmitteln finanziert werden. Nein, nicht komplett, es gibt auch dort einen ganz kleinen Anteil, den die Träger im Grunde zu leisten haben. In Berlin äh, ist es der Senat, der das ähm, Projekt vollumfänglich finanziert. In Nordrhein-Westfalen ist es bisher aus Landesmitteln und Trägermitteln finanziert worden. Das hat man aber jetzt ad acta gelegt. Also das Angebot in der Form Frauenberuf gibt es in Nordrhein-Westfalen dann nicht mehr.
0: Was ja sehr schade ist. Was, ist. was ist denn dann sozusagen Nachfolger?
1: Nachfolger ist ein Projekt, das sich mit der Beratung von kleinen und mittelständischen Unternehmen beschäftigt und auch mit deren Angestellten. Es berät Arbeitnehmerinnen und Arbeitgeber hinsichtlich der Fachkräftebindung. Das Projekt nennt sich Competentia, abgeleitet von den Kompetenzzentren Frau und Beruf in der Vergangenheit. Also ist im Grunde komplett anders aufgestellt eigentlich als wir im Land Schleswig-Holstein beispielsweise. Mhm. Das ist ja sehr schade, aber ich sage mal so
0: Berlin und Baden-Württemberg, da sind es ja sozusagen unbefristete Projekte und man muss dann sozusagen nicht immer von, von Jahr zu Jahr oder von Förderperiode zu Förderperiode bangen, ob es weitergeht. Wäre das
1: für Schleswig-Holstein auch wünschenswert und hier für den Kreis Sturmer? Das wäre absolut wünschenswert und das würde meine Kolleginnen und mich im Land Schleswig-Holstein sehr glücklich machen. Das wäre doch schön. Kann man nur hoffen, dass
0: ganz viele diesen Podcast hören, die damit zu tun haben. Was würdest du denn denken, wie, wie
1: könnte es weiterlaufen? Gibt es, gibt es Ideen sozusagen für die, für die Zukunft? Die Beratungsstellen Frauen, Schleswig-Holstein, haben sich ähm, eine Webinarreihe bzw. Online-Angebote ähm, überlegt, um auch Frauen zu erreichen, die nicht so mobil sind und die Beratung nicht direkt aufsuchen können. Ähm, das ist eigentlich daraus entstanden, dass wir ähm, Online-Meetings nutzen für die Beratung oder in, in Zeiten des Lockdowns Online-Meetings genutzt haben, um mit den Frauen zu kommunizieren. weil ähm, die klassische telefonische Beratung einfach sehr, sehr schwierig ist für uns alle für die Frauen und auch für uns. Es fehlt Mimik, Gestik, es fehlt Rückmeldung. Da ist ganz viel, was da fehlt. und insofern sind wir stärker auf Möglichkeiten ausgewichen online mit den Frauen zu kommunizieren und online zu beraten. Und so ist auch eine Webinarreihe entstanden die in den nächsten Jahren auf jeden Fall weitergeführt werden soll, einfach ergänzend zu unserem sonstigen Beratungs- und Veranstaltungsangebot. Weil grundsätzlich hoffen wir einfach darauf, dass wir möglichst bald wieder Veranstaltungen durchführen können, ähm, den Frauen von Angesicht zu Angesicht gegenüberstehen können. Wir haben festgestellt, dass es sehr, sehr wichtig ist für die Frauen. Es gab zahlreiche Frauen, die Beratungstermine weit aufgeschoben haben und gesagt haben, wann sind Sie denn mal wieder bei mir in der Region? Wann können wir uns mal wieder treffen? Hier in Bad Oldesloe, das vielleicht noch am Rande, ähm, habe ich des Öfteren Walk and Talk angeboten, was auch ein, eine super Möglichkeit ist, einfach. Ich möchte es auch weiter durchführen, mache das auch zurzeit, obwohl wir uns ja schon in Präsenz wieder treffen können. Aber wir sind dann hier im Kurpark oder im Moor unterwegs und da bewegt sich ganz viel. Also schon nach wenigen Schritten und nach wenig Bewegung und frischer Luft ist man schon mitten im Thema. Und das beschleunigt den, den gesamten Prozess, die gesamte Beratung ungemein. Und das ist etwas, was auch die Kolleginnen in den anderen Regionen übernommen haben und auch weiter durchführen möchten.
0: Das hört sich doch sehr toll an. Also ich finde so dieses, dieses Innovative, immer wieder neue Sachen ähm, reinzubringen, das zeichnet ja auch Frau und Beruf aus. So, Das finde ich ganz toll. Kannst du noch was sagen? Ähm, ihr seid ja nicht nur in Bad Oldesloe, der Kreisstadt, präsent, was äh, so Beratung anbelangt, äh, sondern auch ähm, noch in anderen Orten. Wie läuft das ab, diese mobile
1: Beratung? Ja, richtig. Wir sind in insgesamt äh, sieben Regionen oder Orten, an sieben Orten äh, im Kreis Stammern unterwegs und ähm, arbeiten da ganz eng mit den Gleichstellungsbeauftragten der Kommunen und der Städte zusammen. Die stellen uns nämlich Räume zur Verfügung und so vereinbaren wir dann in der Region ähm, Termine, Beratungstermine. Ähm, zurzeit gehen wir dazu über, das ähm, den ganzen Tag durchzuführen. Das heißt, am Vormittag und auch nachmittags für Berufstätige dann noch Beratung anzubieten. Ähm, wir sind in, im Kreis Stormann, sind wir in Glinde, Barsbüttel, Rheinweg, Trittau, sehr ländlich. Ähm, hier in Bad Oldesloe natürlich vor Ort und auch in Ahrensburg und Bagteheide. Also sozusagen im ganzen Kreis. Im ganzen Kreis. Ne? Also es ist also
0: eine, eine kreisweite Beratungsstelle so Und ähm, ja, ich denke, wir werden uns nicht das letzte Mal unterhalten haben, weil es gibt noch so viele andere Themen, auf die wir eingehen können, dass ich denke, wir werden uns mindestens noch ein weiteres Mal treffen, um über Frauenberuf zu reden. Und ich bedanke mich für die Bereitschaft, liebe Inke, dass du uns erzählt hast von der Beratungsstelle und weiterhin viel Erfolg für die Arbeit.
1: Sehr gern, vielen Dank.